0: Hallihallo bei mehr vom Guten. Kennst du das, dass du immer wieder die gleichen Probleme hast, die dich einholen? Oder versuchst du verzweifelt etwas in deinem Inneren bei deinen Glaubenssätzen zu verändern, damit es sich auch im Außen verändern kann? In dieser Podcast-Folge besprechen wir erstens, woran du erkennst, welche Glaubenssätze du hast, zweitens, wie sie wirken und drittens, was du damit oder dagegen tun kannst. Mein Name ist Lisa Kögler, ich bin Purpose Coach und hier gibt es mehr vom Guten für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Zunächst möchte ich Danke sagen an Konrad für diesen Themenvorschlag mit der Frage, wie wirken Glaubenssätze. Wenn auch du einen Themenwunsch oder Vorschlag hast, dann schreib mir eine E-Mail an lisa.koegler Ich freue mich, wenn ich das Thema dann mit aufnehmen kann. Praktisch vertiefen werden wir dieses Thema, also wie wirken Glaubenssätze beim Friday Night Talk am Freitag, den 13. November um 18 Uhr. Alle Infos dazu findest du wie immer auf meiner Homepage unter www.verbesserlich.com. Jetzt starten wir rein ins Thema und als ich so darüber nachgedacht habe, worüber könnte ich da jetzt sprechen, ist mir ein Bild gekommen. Ein Bild von einem Baum. Der Mensch als Baum. Du, ich als Baum. Und ich habe mir gedacht, die Glaubenssätze, wofür würden die in diesem Bild stehen? Und sie stehen für die Wurzeln. Sie stehen dafür, worauf wir stehen, was uns Halt gibt, was unser Boden ist. Sie stehen für Sicherheit, für Stabilität. Sie stehen auch für unser Weltbild, also für das, wie wir die Welt verstehen und die, dieses Verständnis hat sich gebildet auf Basis unserer Erfahrungen, auf Basis unserer Umgebung. Jeder, jede glaubt etwas. Da geht es nicht um Religion, da geht es nicht um Spiritualität, sondern da geht es darum, dass jeder ein gewisses Verständnis der Welt hat, weil anders könnten wir uns in ihr gar nicht bewegen. Und diese Verständnisse, diese Bilder, Abbilder, die wir uns von der Welt gemacht haben, basieren eben auf der Umgebung, auf diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben, und natürlich auch auf den Anlagen, die wir mitbekommen haben. Beispiel, ein Baum steht an einem sehr felsigen Untergrund irgendwo im Gebirge und er hat das Bild, dass die Welt sehr flach ist, sehr dünnschichtig ist, um zu wachsen, muss er oder hat er gelernt, dass es nur in der Waagerechten geht und dass die Wurzeln da in die Weite wachsen müssen. Aber für ihn ist es, die Welt äh, hat keine Tiefe und so versteht er die Welt, so ist die Welt und das wird er auch gar nicht hinterfragen, weil wozu? Also es ist einfach so, das hat die Erfahrung gezeigt und das wird doch jeden Tag neu bestätigt. Ein Tiefwurzler irgendwo im Flachen mit einem Haufen Untergrund unter sich hat vielleicht das Bild, die Welt ist unendlich tief und kommt da wiederum gar nicht auf ein anderes Bild. Wir wissen jetzt natürlich aus dieser Metaebene, dass beides richtig ist und nichts ist falsch. Es kommt nur darauf an, wo man eben gerade steht oder durch was man geprägt wurde. Und egal, welches Weltbild man da hat, was auch in der Sache der Natur liegt, ist, dass man das auf alle anderen überträgt, also dass man quasi von sich ausgehend das über alles drüber stülpt und denkt, es ist so für jeden auch gleich. Das wäre quasi ein linearer Ursache-Wirkungszusammenhang, von dem wir ausgehen, also Ereignis A bedingt Reaktion B. Ein Beispiel dafür, man befindet sich in einer Gruppe und eine Person kommt rein und nimmt da ganz viel Platz ein, also sie spricht von sich, von den Erlebnissen, hat irgendwie ein starkes Auftreten und in einem selbst löst das Ärger und Wut aus und man denkt sich, wie kann die nur und so. Und man geht vielleicht davon aus, dass das bei allen anderen auch unangenehm ankommt, also dass sich auch alle anderen denken, boah, was ist das für ein arroganter Mensch und der platzt einfach rein und so weiter und so fort. Also Ereignis A, jemand nimmt hier ganz viel Raum und Platz ein, denken wir, ist logische Konsequenz, Reaktion B, ich bin wütend, ich finde doof, ich finde dass dieser Mensch arrogant ist und sowas kann man doch nicht machen. De facto ist es aber so, dass mit unseren Glaubenssätzen ist da zwischen dem Ereignis A und der Reaktion B eine Blackbox drinnen. Und diese Blackbox, die hat eine eigene Struktur. Das Ganze nennt man autopoietische ähm, Systeme, Autopoiese, dieses, dieser Begriff wurde von Humberto Mantorana geprägt, das war ein Biologe, und das kommt auch zu dem Griechischen und heißt übersetzt selbst, also autoschaffender, zeugender, bauender Poese. Und autopoetische Systeme, also wie auch der Mensch, sind dadurch definiert, dass sie strukturell determiniert sind. Klingt nach einem komplizierten Satz, bedeutet, wir haben eine gewisse Struktur, kannst du jetzt übersetzen mit Glaubenssätze, wir haben ein bestimmtes Weltbild, bestimmte Glaubenssätze und das definiert, wie wir auf Sachen reagieren. Wir sind strukturell determiniert, unsere Struktur gibt vor, wie wir reagieren. Also wir haben nicht mehr diesen linearen Zusammenhang, Ereignis A heißt Reaktion B, sondern Ereignis A wird verarbeitet von einer Struktur und die Struktur bestimmt, welches, welche Reaktion darauf folgt. Und das bedeutet, mit, bei der einen Person kann dann Reaktion B folgen, bei der nächsten Person kann Reaktion C folgen, bei der übernächsten Person kann Reaktion D folgen. Und es kommt eben auf diese Struktur drauf an, die wir haben. Das ist eine Black Box, weil wie diese Wurzeln von einem Baum befindet sich das oft einfach im Unterbewussten. Also wir sehen es nicht, wir können uns oft gar nicht definieren. Wir können eben oft nicht diese Metaebene einnehmen, indem wir sagen, ah ja, da ist es so und da ist es so, sondern nein, so ist es. Es ist fundamental, es ist ein fundamentales Verständnis und wir haben gar keinen Zugriff drauf, das benennen zu können, was das eigentlich ist, welche Glaubenssätze wir da haben. Auch noch interessant aus der Systemtheorie: Systeme versuchen, ihre Struktur beizubehalten. Selbst wenn du ein Mensch bist und du sagst dir, ich liebe Veränderungen, ich liebe, wenn was anders wird und anders kommt und ich mag und suche das Neue. Diese innere Struktur, das Verständnis von der Welt ist in jedem atopoietischen System so, dass das danach strebt, sich selbst zu erhalten. Weil, was passiert, wenn das verstört wird, wenn das zerrüttet wird, kommt es zu einer Krise, dann wird das entweder umstrukturiert oder geschaut, dass man, oder, oder, oder es ähm, verfestigt sich die Krise sozusagen, es kann nicht gut verarbeitet werden. Und eine Krise, das will niemand. Wir wissen, aus Krisen entstehen Chancen, da kann sich was tun, da kann sich was verändern, da kann sich diese Struktur, da können sich unsere Glaubenssysteme, unser fundamentales Weltbild verändern. Aber gut anfühlen tut sich das nicht und Spaß machen tut das auch nicht oder zumindest zum Großteil nicht. Also jedes System versucht, diese Strukturen zu erhalten. Jetzt heißt es aber nicht, dass sie nicht verändert werden können. Ich will da jetzt keinen Downer damit machen, aber ich will schon sagen, wenn es dir schwer fällt, hey, es ist normal, hey, das gehört dazu, das ist Teil dieser Sache und that's just the way it is. Also erwarte auch nicht von dir, dass das einfach locker flockig geht und heute denke ich so und morgen denke ich anders. Das wird nicht passieren, das kann auch gar nicht passieren. Also Erkenntnis oder Schritt Nummer eins, wie wirken Glaubenssätze? Mal grundsätzlich, was sind Glaubenssätze oder was, was verstehen wir unter Glaubenssätze? Was verstehe ich unter Glaubenssätze? Und aus diesem Verständnis heraus ist einmal klar, sie wirken. Ja, da ist eine Wirkung da, selbst wenn wir nicht wissen, welche diese Glaubenssätze sind. Jeder hat sie. Und deswegen möchte ich gleich zu einer nächsten Frage übergehen, nämlich welche Glaubenssätze habe ich, also da ist, finde ich, noch die, die Kernfrage dahinter und die Krux, das auch herauszufinden sozusagen, wie weiß ich denn das. Wir werden dazu eine Übung machen beim Friday-Night-Talk, auf die möchte ich hier nicht eingehen, aber ich habe hier ein paar andere Fragen, die dir helfen, herauszufinden, welche Glaubenssätze du hast, ein paar Zugänge. Der erste Zugang ist, dir zu überlegen, worüber streitest du, gerne auch mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, was sind für dich No-Go's? Also wo du sagst, da überschreitet jemand eine Grenze. Kann auch dieses Beispiel sein, was ich gerade gemacht habe. Jemand kommt rein und nimmt total viel Raum, einen Platz ein, spricht nur noch über sich. Für mich ein No-Go, okay. Da liegt irgendein Glaubenssitz dahinter, wie zum Beispiel, um gemocht zu werden, muss ich anderen zuhören, muss ich empathisch sein, ich darf nicht zu groß sein, sonst werde ich abgelehnt oder... Es könnten verschiedene Sachen dahinter liegen, aber irgendwas wird dahinter liegen, sonst wird das erstens einmal nicht zu dieser hohen Emotionalität führen und sonst wird das auch nicht dazu führen, dass ich da, dass ich finde, da ist eine Grenze überschritten. Worüber streite ich? Was sind für mich No-Gos? Andere Herangehensweise ist zu fragen, was sind wiederkehrende Probleme? Was sind so Lebensthemen, wo ich das Gefühl habe, oh Gott, ich finde immer den falschen Partner, immer den falschen Job, immer. Hm? Auch schon ein neuer Hinweis, das Wörtchen immer oder das Wörtchen nie. Ganz klar, diese Verallgemeinerungen deuten auch auf Glaubenssätze hin. Auch interessant sich anzuschauen, wie gehst du mit Kritik um? Kritik ist ja so ein spannendes Feld und hast du da Glaubenssatz, oh Gott, es bestätigt mich darin, dass ich das wieder nicht kann, dass ich jenes nicht kann, dass ich dafür nicht gut genug bin. Ist das so ein typischer Umgang mit Kritik für dich oder typischer Umgang mit Kritik, wow, ich habe schon wieder was gelernt, cool, jetzt habe ich mir das mitgenommen und kann das besser. Oder du wirst wütend auf den, der dich kritisiert und sagst, ja, der versteht ja das nicht und jenes nicht und wertest den ab. Also Es sind lauter unterschiedliche Herangehensweisen, die, die auf unterschiedlichen Weltbildern fußen. Vielleicht ist dir jetzt beim Durchgehen dieser Fragen, worüber streite ich, was sind meine No-Gos, was sind wiederkehrende Probleme, wie gehe ich mit Kritik um, wann verwende ich nie immer, also verallgemeinernde Aussagen. Vielleicht in, bei diesen Fragen, vielleicht sind dir jetzt auch schon Dinge gekommen oder vielleicht gibt es auch Probleme, wo du schon weißt, das sind meine Glaubenssätze. Und dann ist natürlich die Frage, was mache ich damit? Und meistens haben wir irgendwelchen, wahrscheinlich auch wenn du dir das anhörst, wo du sagst, die will ich weghaben. Ja, es gibt, ich weiß, ich fühle mich immer nie genug oder ich habe immer das Gefühl, ich bin zu uncool oder zu auch eine tolle Glaubenssatzaussage: Ich bin zu wenig, zu viel und dann kannst du irgendein Wort einsetzen. Wenn du denkst oder wenn du, wenn du dir wünschst, dass einige dieser Glaubenssätze einfach weg sind, du möchtest sie einfach ausradieren aus deinem Leben. Dann habe ich zwei Elemente, wo ich glaube, die sind wichtig. Das erste Element geht jetzt darum, über die bestehenden Glaubenssätze zu reflektieren und da vielleicht eine andere, so zusätzliche Perspektive einzunehmen, nicht jetzt die jetzige Perspektive völlig außen dem Vorlassen, aber eine neue mit dazunehmen. Erinnere dich daran, wann diese Glaubenssätze also mit, na, andersherum, welche Situationen du mit diesen Glaubenssätzen verbindest. Was verbindest du mit deinem spezifischen Glaubenssatz? Welche Erinnerungen kommen da hoch? Welche Situationen fallen dir dazu ein? Schreib das alles auf. Vermutlich sind es negative Erinnerungen, weil es ja ein Glaubenssatz ist, den du weghaben möchtest. Frag dich im nächsten Schritt, Wozu hat das geführt? Das wird auch wieder vermutlich negativ, vor allem negativ behaftet sein. Und dann, und jetzt kommt die dritte, der dritte Sache, sozusagen und die positive Perspektive dazu oder die neue Perspektive. Wozu war das gut? Und da soll es jetzt wirklich auch etwas Gutes sein, was du tatsächlich als gut empfindest. Zum Beispiel... Ich fand oder ich habe diesen Glaubenssatz, ich bin zu uncool für die Welt. Ich habe äh, damit verschiedene Situationen erlebt, wo ich diese Außenseiterposition und Identität angenommen habe. Das hat dazu geführt, dass ich mich zurückgezogen habe und wozu hat das Gutes geführt, dass ich Zivilcourage entwickelt habe. Ich habe ich kann mich reinfühlen in Randgruppen. Ich kann mich reinfühlen in Gruppen, die diskriminiert werden, die diese Außenseiteridentität haben. Und ich habe gelernt, hier Zivilcourage auch zu zeigen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich gut finde, als Beispiel. Also das war jetzt einmal dieses erste Element, wie gehe ich mit bestehenden Glaubenssitzen um, also da eine neue Perspektive reinholen. Und jetzt dieses zweite Element, da kann ich dir sagen und auch aus Erfahrung sagen, du kannst deine Ziele mit deinen bestehenden Glaubenssätzen und Wurzeln erreichen. Du musst nicht warten, bis sich die verändern. Nehmen wir nochmal das Bild des Baums her. Ja? Deine Glaubenssätze sind die Wurzeln und dann im Stamm nach oben transportiert werden die verschiedenen Nährstoffe, die du aufgenommen hast durch diese Wurzeln. Und diese Nährstoffe stehen für mich für Gedanken und Gefühle. Also je nachdem, welche Wurzeln ich da auch ausgebildet habe, in welchen Untergrund ich komme, kann ich auch unterschiedliche Nährstoffe aufnehmen. Ja, da auch noch so interessant selektive Wahrnehmung, also wir bestätigen, wie ich schon gesagt habe, immer unsere Struktur, sozusagen wir nehmen das auf, was zu uns passt, worin wir uns bestätigt fühlen. Und wir nehmen das auf und diese Nährstoffe werden in die Krone transportiert. Und die Krone steht für das Handeln oder auch das Verhalten, die Früchte, die daraus entstehen. Und jetzt ist es so, dass ohne die Wurzeln könnten natürlich keine Blätter und keine Früchte entstehen. Aber auch die Blätter durch das Chlorophyll, das da drinnen ist, wandeln die ja CO2 in Kohlenstoff und Sauerstoff um. Und dieser Kohlenstoff wird wieder dazu verwendet, hier Pflanzenmaterial aufzubauen. Also es ist ein wichtiger Baustoff. Und das heißt. Etwas ganz Wichtiges zum Wachsen kommt nicht nur aus den Wurzeln, sondern kommt auch aus den Blättern, kommt auch aus dem Tun, kommt auch aus dem Handeln. Und das ist jetzt, auch da ist es nicht linear. Zuerst die Wurzeln, dann die Blätter und das ist immer so, sondern das ist wie ein Kreislauf, also das greift ineinander über, das braucht beides. Und auch wenn du neue... Glaubenssätze ausbilden willst, geht es nicht darum, dass du einfach deine alten Wurzeln abschneidest und dann ohne dastehst, sondern dass du neue bildest. Wie bildest du neue mit Kohlenstoff? Wie kriegst du Kohlenstoff, indem du tust, indem du handelst, indem du Blätter und Früchte ausbildest, also indem du hier ins Tun kommst und neue Erfahrungen sammelst. Deswegen ist dieses zweite Element, dieses aktiv werden, nicht warten, bis es sich bildet da unten alles perfekt ist und alles verändert hat, sondern mit dem, was du hast, mit den Wurzeln, die du hast, mit dem Halt, den du hast, streck dich aus, wachse, lass neue Wurzeln wachsen in diesem Prozess. Mir fallen jetzt noch zwei Dinge ein, die in diesem Prozess helfen können. Erstens, dass du dich an die Fakten hältst, also durch unseren Filter, durch unseren Wahrnehmungsfilter sehen merken, erinnern wir uns öfters an die Erlebnisse, die uns zu unserer bestehenden Struktur passen und wir vergessen quasi alles andere, was nicht dazu passt. Am Abend, das ist voll das schöne Ritual und das wirkt auch mega gut, wenn du am Abend dir nochmal den Tag -Revue passieren lässt und dann zum Beispiel sagst, okay, aber wo warst du? gut genug, wenn dein Glaubenssatz ist, ich bin nie gut genug. Wo warst du cool, wenn dein Glaubenssatz ist, ich bin total uncool? Wo hast du dir, du Liebe bekommen, obwohl du Raum eingenommen hast, wenn dein Glaubenssatz ist, ich darf nie Raum mir nehmen? Richte den Fokus ganz bewusst auf das, was nicht zu den bestehenden Glaubenssätzen passt um hier neue Informationen reinzubekommen, um hier diese anderen Erlebnisse zu aktivieren und ein bestehendes System sozusagen ein bisschen zu verstören. Und halte dich da auch an die Fakten. Ein Beispiel, du denkst, dass du zu uncool bist für Freunde und du fühlst dich öfters einsam oder du kommst in eine neue Gruppe und niemand mag dich. Dann halte dich an die Fakten. Bist du zum Beispiel auf Suche nach neuen Freunden, überleg dir, wie viele neue Menschen hast du in der letzten Woche getroffen? Niemanden? Gut, dann ist es wohl dran, Raum zu geben, um neue Leute zu treffen. Im Lockdown kannst du das auch digital machen. Bist du wirklich die Person, die immer am wenigsten sagt? Da kannst du auch gerne mal andere fragen, wie die das wahrnehmen, weil wirklich, ich kann dir das nur so ans Herz legen, aber die eigene Wahrnehmung ist verzerrt und dadurch nimmst du Dinge einfach nicht objektiv wahr. Also nochmal zur Zusammenfassung, weil es diesmal so viele Punkte irgendwie hatte. Äh, die Frage war zuerst, wie wirken Glaubenssätze? Also, dass Glaubenssätze überhaupt wirken? Was sind sie? Welche Glaubenssätze habe ich? Da habe ich dir ein paar Fragen gestellt, wo du drauf kommen kannst. Und dann, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich sie weghaben möchte? Wie gehst du erstens mit bestimmten Glaubenssätzen um? indem du fragst, was war die erste Erinnerung, die ich damit verbinde, wozu hat das geführt, Negatives, wozu hat es geführt, Gutes, also sich in eine neue Perspektive einzunehmen und dann in einem, als zweites Element aktiv werden, also den Fokus auf die Früchte richten, auf das Handeln richten, auf das Tun richten und Frieden schließen mit dem, wie es gerade ist, wie die Wurzeln gerade sind und dann nicht zu so warten, bis sich da etwas ändert, ändert um dann in neue Handlungen gehen zu können, weil du kannst deine Ziele mit deinen jetzigen Wurzeln, mit deinen Lastern und Anführungsstrichen erreichen und ich darf den Weg machen. Ich bin davon tief überzeugt. Zum Schluss möchte ich mit dir ein Bild malen. Du darfst tatsächlich eines malen, dir Stifte nehmen und Zettel nehmen, wenn du so ein bisschen künstlerisch veranlagt bist oder es auch einfach nur visualisieren. Und zwar du selbst als Baum. Dieses Bild wirklich zu visualisieren, wie groß bist du, wie bist du gewachsen, welche Art von Baum bist du, bist du ein Laubbaum, bist du ein Nadelbaum, bist du Tiefwurzler, bist du Flachwurzler, in welcher Umgebung stehst du, welche Früchte trägst du, bist du gerade grün oder in welcher Jahreszeit befindest du dich gerade und dich so wirklich visualisieren als Baum. Vielleicht gibt dir dieses Bild, diese Metapher, Neue Erkenntnisse zu deinem Glaubenssatz, einen neuen Blickwinkel auf deine Erlebnisse und eine neue Perspektive auf das, wie du bist und auch wie du mit dir umgehst. Weil, was ich mir wünsche für dich, ist, dass du, wenn du diesen Baum siehst, ihn mit einem liebevollen Blick begutachten kannst und in dir Empathie und Liebe für diesen Baum, für dieses Wachstum, für dieses Lebewesen entsteht. Oft kämpfen wir so gegen uns an und wir kämpfen auch gegen Glaubenssätze an, gerade wenn wir sehr stark reflektiert sind und die kennen. Und ich würde mir so für, für mich und für dich und für uns wünschen, dass wir da in diesen Frieden mit uns hineinkommen, weil ich glaube, aus dem heraus hat man noch viel mehr Energie, eine neue Wuchsrichtung einzuschlagen. Und die Frage ist ja viel weniger, was ist richtig und was ist falsch, sondern was ist hilfreich, was braucht es gerade. Wie kann ich am meisten zu dem beitragen, was von uns allen, denke ich, im Kern das Ziel ist, nämlich zu lieben, andere zu lieben, Liebe zu erfahren, geliebt zu werden und selbst zu lieben. Und ich habe bei der Vorbereitung diese Übung auch für mich selbst gemacht und hatte dann so den Eindruck, dass ich diesen Baum jetzt einfach umarme. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es wäre sehr tröstlich, mich selbst und diesen Baum zu umarmen und Liebe für diesen Baum zu empfinden, so wie er jetzt gerade ist, so wie er da steht. Die Schönheit in dem zu erkennen, wie er da gerade steht. Und dass es nicht darum geht, hier irgendwie einen perfekten Baum zu haben, sondern das ist so dass es so wunderbar ist, auch diese Vielfalt. Naja, ich wünsche dir ein wunderschönes Baumbild. Ich würde mich, wie immer freue ich mich sehr, wenn du mir eine Rezension da lässt auf iTunes und wenn es dir gefallen hat, einen Like auf YouTube oder wo auch immer du das gerade gehört hast. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich wünsche dir mehr vom Guten, denn du bist wichtig. Du bist geliebt. In diesem Moment schicke ich es so in Liebe an alle, die das gehört haben, an alle Bäume, die da draußen stehen, die schon gewachsen sind und die noch weiter wachsen. Und bis zum nächsten Mal. Go for gold and be blessed.